1: Hola a todos, tengan ustedes muy buenas tardes, es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que se encuentren bien, que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, y así estamos invitándoles para que continúen con nosotros, queridos hermanos, amigos, siervos, siervas del Señor, que nos sintonizan en los diferentes lugares, eh, toda nuestra amable audiencia aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, Dios les bendiga, y a los que nos siguen en los diferentes pueblos, veredas, en los campos, que la gracia de Dios esté con ustedes, eh, oramos que Dios los bendiga, que Dios se glorifique al fa a favor de cada uno, y... Este es un tiempo de bendición. Este es un tiempo donde vamos a estudiar la palabra de Dios, esperando que Dios nos ministre, que Dios nos hable. Una voz de esperanza es un programa con un enfoque cristiano, precisamente dando prioridad y dando importancia a que la palabra de Dios llene nuestro corazón, llene nuestra vida y podamos ser alimentados, porque el Señor dice... No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ella vivirá el hombre. Así que vamos a iniciar orando. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Bueno, Un saludo también a todos los que nos siguen a través del Facebook. Eh, Dios les bendiga grandemente. Gracias a los que nos ayudan a compartir la programación. Es un gozo grande que entre todos... Eh, llevemos adelante la palabra de Dios hagamos el programa sintiéndonos parte del mismo Usted como buen oyente, buen receptor de la palabra eh, Se convierte también en una persona de bendición De gran importancia en este tema Para que así compartamos con alguien más Le hablemos a alguien más de Dios Sabe que esta es la gran comisión de la iglesia La verdadera iglesia de Cristo aquí en la tierra es Compartir, transmitir la palabra bendita de nuestro Dios Y vamos a orar al Señor, les invito para que Así presentemos nuestras necesidades, nuestras peticiones Y hay una palabra preciosa allí en el, la carta del apóstol Santiago en el Nuevo Testamento En el capítulo 5, el versículo 13 dice La palabra está alguno entre vosotros afligido Haga oración, está alguno alegre, cante alabanzas ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¡Qué promesa tan extraordinaria aquí! Y como el Señor nos llama a través de su Palabra, para que oremos los unos por los otros, para que le pidamos al Señor que nos bendiga, que nos ayude, y así podamos ver resultados a nuestro favor. Así que vamos a orar confiados en esta promesa preciosa que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Invito para que me ayude en oración uniéndonos todos y pidiendo al Señor su bendición. Padre, y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Es un momento importante, un momento de gran bendición, donde imploramos al cielo la ayuda, la fortaleza, la fuerza, pidiendo que nos bendiga, oh Dios. Bendice esta emisora, bendice Dios los medios por los cuales el programa es realizado y bendice a cada oyente, Señor. Todos los que allí a la distancia se conectan a través de la radio, a través del, de las redes sociales, Señor, bendíceles, ayuda a cada uno. Mira las necesidades, Señor. Especialmente pedimos perdón, pedimos misericordia por nuestras faltas. Declaramos la palabra preciosa que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y oro por aquel que está enfermo, suplicando misericordia, amado Dios, para que haya sanidad. El que está triste, Dios, que reciba consuelo, que reciba paz en su corazón, fortaleza y fuerza para aquel que está débil. Eterno Dios, que podamos continuar a avanzar en la fe, permanecer sirviendo al Señor. Pedimos por nuestro país, Dios, que tú nos ayude, que tú nos bendiga, que tú nos dé cada día la guianza, la cobertura que el país y la iglesia aquí en Colombia necesita, Eterno Dios. Por amor a aquellos hombres y mujeres que claman día y noche delante de Dios, porque en muchos lugares hay hombres. Hay mujeres que se postran delante del Señor y suplican misericordia para que tú sane nuestras tierras, como dice tu palabra. Ayúdanos, Dios. Bendícenos. En esta hora guíanos. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, para que haya una palabra de bendición, una palabra de edificación en esta hora. Lo declaramos en Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amado pueblo de Dios, amados hermanos, les animo para seguir adelante, avanzar en el camino de la fe, permanecer firmes, permanecer eh, en el camino del Señor, sin apartarnos, como dice el Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino estar ahí, conectados con Dios, amando a Dios, sirviéndole, ¿sabe?, haciendo su voluntad, guardando su palabra, y mantenernos, como dice el Señor, como siervos vigilantes, con las lámparas encendidas, aguardando el regreso de nuestro amado Señor. Él vendrá en cualquier momento. La venida del Señor es inminente. Él no nos dejó una hora, una fecha, un día citado como tal. No, Él dijo, estén preparados. Pero hoy las señales son evidentes. La palabra profética está cumplida y hoy estamos en esa espera maravillosa. El Señor viene, mis amados. El Señor prometió venir por su iglesia y Él lo hará. Él cumple su palabra, Él cumple su promesa. Y dice la Biblia que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Por lo que podemos con facilidad entender y darnos cuenta que en cualquier momento la trompeta sonará y la iglesia de Cristo subirá. Le invito para que usted sea parte de la iglesia y para esto debemos aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Qué es aceptar a Cristo? Mira, el apóstol San Pablo escribe allá en el capítulo 10 de la carta a los romanos y da el enfoque completo cómo se acepta al Señor. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en su corazón que el Señor lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Hay que declarar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y hay que, en nuestras propias palabras, y de nuestra propia voluntad decirle Señor, te invito a mi vida para que seas Señor y dueño de mi vida. Él entrará en nuestro corazón, obrará a través del Espíritu Santo un cambio, y es ahí donde nacemos de nuevo que como dice la palabra nos convertimos en nuevas criaturas para hacer la voluntad de dios y solo así seremos hijos de dios y debemos caminar en el camino del señor siguiendo a cristo él es la verdad y la vida él es el camino a dios y por medio de él entonces tenemos remisión de pecados y sólo así estaremos preparados listos para cuando el Señor nos llame a su presencia, o cuando la trompeta suene, entonces irnos a la eternidad con Dios. Y ¿sabe que es el tema más serio de la vida? Porque después de que una persona se va a la eternidad, no hay retorno. Se fue, y ya el lugar que eligió mientras estaba en vida, ahora ese lugar lo elige usted, lo elijo yo, querido hermano, amigo que me escucha. No podemos actuar irresponsablemente, como algunos me han dicho Dios verá dónde me va a colocar cuando me llame. Amados, ya Dios estipuló los lugares a donde usted y yo vamos a ir, pero somos nosotros quienes elegimos. Elegir a Dios, elegir su palabra, elegir a Cristo, recibirme en el corazón y hacer la voluntad de Dios, es elegir ir al cielo. Pero andar en el camino de error, andar en el camino de desobediencia, de rebeldía, de pecado, de libertinaje, Haciendo como dice la palabra cada quien lo que bien le parece, ese es un camino ancho. Pero el Señor dijo que ese camino ancho lleva a la perdición, lleva a la condenación, y después de que una persona muere, ya no hay más nada que hacer. Con toda claridad les puedo asegurar que todo aquello que la gente hace en sus paradigmas, en sus costumbres, de que cuando alguien muere comienzan ahí sí a suplicar por él y a rogar, y dicen vamos a rogar por el alma que se fue para que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Amados, eso no funciona así. Nadie puede salvar a nadie. El Salvador es Jesucristo, pero la persona debe tomar la decisión mientras está vivo, mientras tiene aliento de vida, mientras respira, mientras tiene oídos y oye, mientras tiene ojos y ve. Es decir, mientras estamos aquí, es el tiempo oportuno. Después de que nos vayamos, ya el que se fue a la eternidad con Cristo, el que se fue al paraíso de Dios, al lugar de descanso, de allí ya no lo saca nadie, pero el que fue al lugar de tormento, tampoco tiene salida. Parece dura esta verdad, pero es la realidad. Y esto no es injusticia en Dios, por el contrario, es justicia de Dios, que cada uno, como dice la palabra, dará cuenta Dios de sí. Es por esto necesario buscar del Señor, es por esto necesario conocer de Dios y conocer su palabra y hacer la voluntad de Dios conociendo los mandatos y decretos y preceptos de Dios que están a través de la Biblia, este libro santo, y es así que les invito, querido hermano, querido oyente, no deje de conectarse todos los días para escuchar este tiempo de programación donde transmitimos verdades eternas, verdades de la Biblia. Tal vez no, no lo que usted quiera oír. Mira, hoy hay muchos predicadores que hablan lo que el oyente quiere oír y le mueven las emociones. Y lo que le predican es que usted puede ser el hombre más rico de la tierra o de la ciudad, el hombre que va a prosperar y va a tener los mejores automóviles, eh, las mejores posesiones económicas o puestos o lugares donde va a prosperar financieramente. Le mueven las emociones para luego exigirle que comience usted a entregarles la platica todos esos ministros son falsos, son mentirosos el verdadero evangelio de Cristo siempre puntualiza y habla el del arrepentimiento el verdadero evangelio de Cristo siempre habla contra el pecado porque Dios se desagrada del pecado en tanto que Dios ama al pecador pero la manera de ir al cielo no es por dinero no es pagando una, una suma de dinero entonces los pobres no tendríamos derecho no al cielo vamos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, viviendo por la fe para Dios, reconociendo al Señor, reconociendo que somos pecadores y que solamente Jesucristo nos puede limpiar de nuestros pecados con su sangre preciosa y haciendo la voluntad de Dios. Ese es el verdadero mensaje. No es un cambio de religión, es un cambio de vida, porque de hecho el Evangelio no es religión. Siempre... He aclarado y aclaro esta verdad. Nuestro mensaje va centralizado en la palabra de Dios, en la Biblia, el mensaje de Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. No estamos hablando de religión, de religión está cansado el mundo. Religiosos hay muchos. Pero la palabra de Dios es única, el Evangelio es único. Es motivo a continuar siempre, recuerden nuestro programa a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, por esta emisora Radio Melodía, pero también... Aprovecho para recordarles, las personas que aquí en el área puedan congregarse, en, este, tenemos iglesias aquí en Bucaramanga, en, en Piedecuesta, en Girón. Las personas que quieran la dirección me pueden llamar, recuerden la línea telefónica 318-767-9537. Y aquí en el área invito a las personas que nos quieran visitar en Piedecuesta. Personalmente el Señor me ha puesto a ministrar en una iglesia, Allí en la carrera séptima, número 371. Allí tenemos un programa durante la semana, el día martes, 7 de la noche, jueves, 7 de la noche, y los domingos, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Yo creo, amados, que es tiempo de, de buscar de Dios, de apartar tiempo para Dios. Hablo con los que pueden, pero aquellas personas que por su salud o por el lugar donde viven, las distancias, los transportes, no pueden congregarse, en, Dios los bendiga, pero el que lo puede hacer... Querido hermano, busca una iglesia, congrégate, busquemos de Dios, aprovechemos la oportunidad, como dice la palabra buscada a Jehová, mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Creo que estamos en un tiempo muy decisivo, un tiempo de buscar al Señor, aguardando con paciencia su venida, y de esto quiero dejarle una palabra en su corazón, allí, en la carta que abrimos hoy al iniciar para tomar un versículo y leer para orar, también hay un pasaje, capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago, el versículo número 7, dice la palabra, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía». Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Ya estos santos hombres de Dios desde su época hablaron esta verdad. Pero aquí el apóstol utiliza un término muy especial y es la paciencia, la virtud de la paciencia. De esto les quiero dejar una reflexión importantísima, dejarla en su corazón. La virtud de la paciencia. La paciencia es muy vital y muy necesaria en la vida. La paciencia no es negligencia. La paciencia no es pereza. Paciencia no es que yo ando despacio para demor demorarme más, no. Paciencia no es que yo hago las cosas despacio para no desgastarme, no. La paciencia, en cambio, va acorde con la diligencia. Pero la paciencia en realidad significa la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas sin quejarse ni rebelarse. La paciencia es la capacidad de perdonar y no devolver mal por mal, no devolver de la misma forma como alguien es agredido y él agredir de la misma manera. Para tener serenidad, ser capaz de mantener su compostura como persona, como buen ciudadano, como buen hombre, buena mujer, de modales, de valores, de principios, debe desarrollar esa virtud que se llama paciencia. Y en cuanto a la fe cristiana, en cuanto a la doctrina de que Cristo viene por nosotros, el apóstol Santiago advierte al, al pueblo cristiano, y esta advertencia es para usted, para mí, hoy no lo dice el Señor, tener, hermanos, paciencia, hasta la venida del Señor esto no es que hay que esperar un tiempo y ya cansarnos y ya dejar hasta ahí, no, dice hasta que Él venga y el que parte a la eternidad el que se va yendo o pues si nos llega a nosotros el momento de irnos, nos vamos esperando al Señor con paciencia, esperando el momento del cual Él prometió volver por nosotros, si no lo ha hecho, no hay nada perdido porque el que muere en Cristo será el primero que resucita después cuando suene la trompeta. La palabra del Señor dice en Tesalonicenses, el capítulo 4, por los versículos 16 en adelante, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquellos santos hombres que esperaron en Dios, que amaron a Dios y vivieron para Dios, tuvieron que desarrollar mucha paciencia, porque en la vida se requiere de esta virtud necesaria, tener paciencia, esperar con calma. Ahora, a veces cuando estamos... Afectados con circunstancias, afectados con problemas, con adversidades, o tenemos afanes o situaciones apremiantes, difíciles, etcétera. Solemos decir, Señor, dame paciencia. Querido hermano, querido amigo que me escucha, quizás usted lo ha dicho muchas veces. Para muchas cosas, usted ha dicho, Señor, dame paciencia. Quiero decirle algo, la paciencia es algo que nosotros debemos desarrollar porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Esto está dentro de ese racimo extraordinario, hermoso, bueno, de lo que es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, es la cuarta virtud que aparece en la lista de Gálatas 5.22, la paciencia pero que por el amor de Dios puesto en nuestro corazón, por el gozo de ser salvo y disfrutando de la paz en Cristo, entonces podemos tener paciencia. Pero es algo que, de, vuelvo a reiterar, debemos desarrollar nosotros. No decirle al Señor, dame paciencia, porque sabe cómo viene la paciencia. La paciencia no viene en un paquete como tal que a ustedes lo venden o lo encuentran en cualquier parte para tenerlo, no. Cuando usted dice, Señor, dame paciencia, Dios le va a enviar pruebas. Dios le va a enviar dificultades. Porque lo que produce la paciencia son las pruebas. El apóstol Santiago escribe en su carta, en esta misma carta, el capítulo 1 y el versículo 3, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, es en la prueba que se desarrolla la paciencia. Muchas veces en la enfermedad, en el dolor, en las pérdidas, etc. Entonces no es precisamente decirle, Señor, dame paciencia, sino desarrollarla de nosotros. Cuando nos llegan esos momentos de impulsos, de arrebatos, de iras, etcétera. Bueno, esto lo aconsejan inclusive los profesionales y aplica muy bien. Hay que respirar profundo y esperar un momento, dicen algunos. Contar hasta 10 antes de actuar. Porque el afán y la desesperación hoy. en muchas personas y una gran mayoría. Es que viven en un agite grande. Y por todo maldicen. Y por todo se desesperan. Y por todo ya están buscando pleito. Y por todo ya están desafiando a otro. Es, tre es triste, es terrible esto. Entonces es allí donde. Qué bueno que se levanten hombres y Mujeres. Que podamos desarrollar esta virtud y tengamos paciencia frente a esos impacientes, desesperados que existen. Gente llena de problemas, gente llena de pecado, gente llena de maldad. En la calle está así por montones. Y el hombre de bien va caminando y no ha de faltar quien esté por ahí insultándolos sin motivo, sin razón. Desarrollemos paciencia. Usted vive bien, usted tiene tranquilidad. Usted tiene un techo donde, donde habitar, tiene comida que Dios le provee para alimentarse bien, para estar en familia. No deje que otro le robe esa tranquilidad con un insulto, con un maltrato y usted devolviéndole de la misma forma. No, no nos bajemos a ese nivel, dejémoslos y desarrollemos esta virtud tan hermosa, tan maravillosa, que es una virtud que adorna nuestra vida espiritual y por ende al Señor le agrada. El Señor dice que no devolvamos mal por mal. Antes, en lo que dependa de nosotros, hay que estar en paz con los demás. De manera que la paciencia es la capacidad que Dios quiere que desarrollemos para que podamos perdonar. Amados, este es un tema extremadamente precioso. A mí me bendice y quiero bendecir su vida, así que le invito para que siga en nuestras próximas emisiones, y continuaremos compartiendo esta palabra preciosa, desarrollando esta virtud. En un solo programa no alcanzamos a hablar todo lo hermoso que hay en esta virtud que se llama paciencia. Y que la podamos alcanzar y que la podamos tener, este es tener uno de los tesoros grandes de la vida y vivir en paz para Dios. Aprovecho este último minuto para invitar a aquel hombre, a aquella mujer que, quiere aceptar a Cristo, mire, el aceptar a Cristo, ahí viene con la bendición del Espíritu Santo para su vida y se, desor se desarrollará en usted los frutos del Espíritu. Entre estos, esta virtud maravillosa de la paciencia. Entonces, con amor, con fe, con sinceridad, haga esta oración. Diga, Padre, que esté en el cielo, le pido perdón por mis pecados. He pecado contra Dios. He fallado, pero suplico que me perdones. Que la sangre de Jesucristo me lave y me limpie de todo pecado. Séllame con tu espíritu y anota mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a hacer su voluntad de hoy en adelante, a dar el fruto que tú quieres. Lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, le invito a perseverar y a permanecer en el Señor. Y disfrutará de una vida feliz y serás heredero de la vida eterna. Dios les bendiga, les amo mucho a todos, que Dios les guarde y una feliz tarde para todos